0: Dice por ahí, no hay fecha que no se llegue. Y hoy, hoy es una fecha en la cual nosotros, como ciudadanos, somos llamados a ejercer ese derecho que tenemos de votar por diferentes candidatos, diferentes partidos que se están poniendo para que ellos ejerzan algún puesto dentro de las instancias gubernamentales tanto aquí en nuestra entidad como en nuestro país verdad? Hoy es un día en el cual se va a, a elegir todo esto Hace un tiempo atrás estábamos estudiando un tema muy similar al que hoy vamos a estar estudiando Un tema que a todos nos compete Un tema que a todos nos debe de interesar Un tema que no podemos ignorar, aunque muchos creyentes tienen temor y tienen... Eh, cierto miedo a aquellas personas que van a quedar en el poder lo que nosotros no debemos olvidar es que nuestro Dios está en control hermanos así es que debemos de confiar completamente en eso si ya están ahí en Romanos 13 quiero decir que Romanos 13 es la cita que por excelencia usamos siempre para recordar que como ciudadanos de, de nuestro país tenemos ciertas eh, eh, ¿Cómo se dice? Privilegios, pero también tenemos obligaciones, ¿verdad? Vamos a leer desde el verso 1. Dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a, este, a esto mismo. Hoy, 6 de junio del año 2021, es el, es el día en el cual nosotros, como ciudadanos, tenemos que salir a votar, ¿sí?, Quizá alguno de los que viene a esta iglesia hoy no vino y de hecho tenemos algunos lugares vacíos porque hay muchos que hoy fueron a votar, muchos que quizá de alguna manera están sirviendo en las casillas electorales, otros saliendo de aquí, creo yo que tenemos y sabemos que tenemos que ir a votar, pero algo es cierto, hermano, y es que con toda la corrupción que existe ahí afuera, no podemos dejar que nuestro voto, sea tomado por alguien más. ¿sí? No podemos dejar ese, ese huequito ahí con nuestro nombre para que alguien más lo tome porque los, sabemos que hay corrupción. Si ese voto, yo no voy a votar, mi voto va a quedar ahí, eh, libre y alguien más lo va a tomar de una manera ilícita. Es por eso que hoy yo les invito, pese a toda la oposición que tengamos, toda la flojera que tengamos, porque saliendo de aquí, como que nos dan ganas de dos cosas. La primera es ir a comer y la segunda, si tienen la posibilidad de tomar una rica siesta, ¿verdad? Bueno, pese a esa oposición que quizá va a ser la más fuerte, yo les invito a que antes de esto vayamos y votemos, ¿sí? Hoy son las elecciones y en la televisión nos han dicho durante ya algunos meses que son las elecciones más importantes de todos los tiempos. Son las elecciones más importantes de toda la historia. Yo creo que es demasiada publicidad para que nosotros vayamos a hacerlo, pero sea como sea, tenemos que ir a hacerlo. Y es que, hermanos, a muchos de nosotros, las elecciones nos tienen como locos. No saben la cantidad de publicidad y de propaganda que me ha llegado a mi WhatsApp y a mi correo. ¿Sí? Sin, sin mencionar las invitaciones que como pastor se me hicieron para ir a ver a diferentes políticos, diferentes personas, diferentes partidos, ¿sí? Todas las semanas, to, todas, ahora sí que desde hace meses para acá, me han estado invitando y no solo a mí, se reúnen pastores y están platicando, han venido algunos políticos a la oficina a hablar y, y queriendo, ahora sí que ganar votos, ¿verdad? Pero... Nos podrán tener quizá de alguna manera locos, tristemente a algunos, hay algunos hermanos de, de, de la iglesia, de esta iglesia y también de otras iglesias, no es, no es personal, pero que han dejado hermanos de venir por el hecho de estar apoyando a X candidato o candidata y damos todo por ellos, peleamos y, y defendemos y discutimos. Y, y damos ahora sí que más de lo que tendríamos que dar cuando al final de cuentas sabemos y, y no quiero atacar a nadie pero al final ellos no van a dar ni un peso por nosotros sea como sea hermanos no tenemos que olvidar en su gran mayoría que quizá un 99.9% 99%, 99 no son hijos de Dios los que van a estar al frente por lo tanto aún cuando nosotros tengamos nuestra esperanza en ellos Créanme, no siempre van a hacer lo correcto. No lo van a hacer. Olvidamos por completo lo que dice la Biblia acerca de este mundo. Dice ahí en Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y hermanos, ¿qué creen? La maldad ya se multiplicó. La maldad se sigue multiplicando. Cada día que pasa en este mundo, el mundo está corrompido y cada día que pasa, el mundo va empeorando más y cada vez más y cada vez más. Y lo que va a pasar el día de hoy es algo que nos interesa porque es de suponerse que a mí, como ciudadano, me interesa quién me va a gobernar. Me interesa quién es aquella persona que va a estar en un puesto de autoridad. Pero hay algo que nosotros, como hijos de Dios, del Dios verdadero, no tenemos que olvidar. Y eso es que nuestro Señor, nuestro Rey, Él sí reina, Él sí gobierna. Él está gobernando por encima de todo aquel que se siente en cualquier silla de autoridad, en cualquier entidad, en cualquier estado, en cualquier gobierno, en cualquier país. ¿Amén? Nuestro Señor sí gobierna y Él lo hace con rectitud. Y algo es seguro, mis hermanos, que cualquiera de los candidatos que quede, en el puesto que quede, del partido que quede, no va a gobernar como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque, como les dije, ni uno de ellos es temeroso de Dios, por lo tanto, estas personas no van a gobernar como yo quisiera que gobernara. Si nosotros ponemos nuestra mirada en el hombre... ¿Qué va a pasar? Vamos a caer. Necesitamos poner nuestra mirada en el Señor. Hay una persona con la cual me tocó estar en la escuela para padres hace algunos años y esta persona era la líder de mi mesa y, y resulta que ahorita se, se lanzó para presidente municipal y al parecer va a ganar. Es un hombre de Dios, es un hombre temeroso, un hombre que ama al Señor y va a lo que se ve va ganando, ¿verdad? Es de un municipio de por allá de Jalisco Quizá sea la única persona que yo podría decir va a estar en el puesto y va a tratar de hacer lo correcto, ¿verdad? Lo que mejor pueda, pero fuera de él, hermanos, son contados los hermanos creyentes que están trabajando en el gobierno, que yo sé que están haciendo lo que tienen que hacer, aunque tengan un mundo que se le está aventando en contra. Lo que a nosotros nos corresponde es orar y es clamar por ellos. Vayan buscando el Salmo 33, sin perderme, Romanos 13, por favor. Y no olvidemos que estamos en un mundo caído, la corrupción va a seguir aumentando, la maldad va a seguirse multiplicando y a, a usted y a mí, amado hermano, hermanita que están aquí en esta mañana, yo les invito a que jamás olvidemos que nuestro Señor es el que está en control de todo y no hay nada que se salga de sus manos. Dice el Salmo 33, eh, en la nueva versión internacional, dice, Él recoge en un cántaro el agua de los mares, fíjense, y junta en vasija los océanos. Tema toda la tierra al Señor, honrenlo, todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo fue firme. Usted cree, mi amado hermano, hermana, que hay algo que se va a salir del control de nuestro Señor? Jamás, absolutamente nada. ¿Usted cree que Dios no está en control absoluto de aquella persona que va a ganar? El Señor ya sabe, ¿sí? Hoy vamos a ver tres puntos de manera rápida. Así es que, vamos a Romanos 13, ¿sí? Y, y nuestro tema de hoy es, eh, el gobierno es de Dios. Así es que, Punto número uno, hermano, sujétate para ser ejemplo. El gobierno es de Dios, así es que yo te invito a que conociendo lo que dice la palabra, te sujetes para ser ejemplo. Dice Romanos 13.1, sométase toda persona a las autoridades superiores. La, la NBI lo traduce así, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas y me van a decir, es que no todos los candidatos que se están proponiendo para hacer lo que van a hacer en un puesto, ellos no son autoridades y no tienen por lo tanto autoridad sobre mí. Obviamente esto es cierto, pero lo que sabemos es que aquellos que queden en un puesto de gobierno, ellos son los que van a ser la autoridad. ¿sí? En este momento no lo son, pero van a hacerlo dentro de poquito. Y hermano, cuando nosotros... Nos quejamos y, y quizá hay veces que va a ser correcto no, no estar en conformidad con las personas que están al frente. No siempre vamos a estar de acuerdo, vamos a estar discutiendo, vamos a estar peleando. Pero cuando nosotros nos quejamos, comenzamos a publicar, comenzamos a hablar mal de ellos con otras personas, nos estamos pareciendo mucho a aquella persona que Dios rescató hace años. Que Dios rescató hace un tiempo cuando se supone que ya no somos así nos estamos poniendo en el mismo papel del cual el Señor nos sacó y estamos volviendo a edificar aquello que Dios ya edificó. ¿Sí? Estamos ahora sí que dando un testimonio incorrecto de lo que debemos hacer y estamos hablando mal del prójimo. Estamos hablando mal de aquella persona que está enfrente, no estamos dando testimonio, la Biblia no nos manda a juzgar y a criticar y a ofender, no, a eso no nos manda la Biblia, la Biblia, la Biblia, perdón, nos manda a que seamos luz, a que seamos sal y de una manera de hacerla es precisamente así como el apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Qué fácil, hermano, ha de haber sido para el apóstol Pablo haber escrito esto. Es tan sencillo él solamente decirlo, pero a ver, Pablo, ¿por qué tú no lo aplicas? Bueno, el apóstol Pablo lo vivía a la perfección. Él era algo que si él escribía algo... Era porque él lo vivía Este pasaje encaja, encaja perfectamente dentro del contexto Recordemos que aunque estamos leyendo el capítulo 13 de Romanos No podemos olvidar los 12 capítulos que estuvieron antes Porque toda la carta es un solo hilo de pensamiento Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 Es un hilo de pensamiento desde el primer versículo hasta el último sí. Así es que los demás capítulos no quiere decir que no tengan nada que ver. Vamos al capítulo 12, por favor. Dice la parte B del, cap del versículo 2, hay un capítulo atrás, dice, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, esta sumisión que el apóstol habla ahí en el capítulo 13 es parte de esa buena voluntad agradable y perfecta, ¿sí? Esta sumisión que Pablo dice, sométase, toda persona a las autoridades superiores es parte de esa voluntad de Dios la cual es buena, agradable y perfecta, ¿amén? ¿Sí? Ahora, en el capítulo 12, en el verso 17, también dice, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. ¿Saben algo, hermanos? Pablo sabía que los romanos necesitaban eh, particularmente este consejo porque hay evidencias que en la capital de Roma, en esta época en que Pablo está escribiendo esto, había varios grupos, incluyendo los judíos, que estaban haciendo una campaña en contra del pago de impuestos. Eso lo dice ahí en Tácito, en el 1550, son, son libros de historia. Y resulta que había cristianos como los del día de hoy que sabiendo que tenían que cumplir la ley, no la cumplían. Que sabían que no tenían que actuar de una manera incorrecta, sin embargo estaban actuando de esa manera incorrecta para con las personas que estaban a cargo, para las personas que estaban al frente en algún puesto de gobierno, pero aún así ellos decían, no está bien pero yo lo voy a hacer ¿sí? entonces Pablo escribe esta carta y él escribe y le dicen, ustedes hagan lo que tengan que hacer conforme a lo que Dios ha mandado y se estaba el grupo no, es que no tenemos que pagar impuestos y dice Pablo en el verso 6 de Romanos 13 Dice, para esto mismo ustedes pagan impuestos, para las autoridades, ¿verdad? Dice, pues las autoridades están al servicio de Dios, verso 7, paguen a cada uno lo que le corresponda, o sea, no tienen que andar haciendo sus revueltas. No tienen que andar haciendo esos comentarios, no tienen que andar haciendo lo que no tienen que hacer. Les dice Pablo, hermanos, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, ¿qué dice el apóstol? Paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor ríndanle honor y esta es una instrucción de Pablo que le da a ellos como parte de su obligación general de someterse a las autoridades del estado el apóstol Pablo hermanos argumenta que esta sumisión es requerida es requerida porque las autoridades que tenemos son puestas por Dios están en el gobierno por nuestro Dios y son para servir a sus propósitos y ellos tienen como obligación Premiar el bien y castigar al mal, cosa que obviamente sabemos que no siempre pasa, cosa que no siempre se respeta, ¿sí? Aunque ese debería ser el ideal, lo cierto es que las autoridades están tan corrompidas y a pesar de que castigan al justo y dejan en libertad al que es malo, no debe haber alguna duda, hermanos, de que ellos en algún momento... Más pronto de lo que esperamos, van a rendir cuentas delante de Dios. Y esa debe de ser nuestra confianza. Ellos tienen que rendir cuentas ante el Señor. Ahora, es necesario que entendamos que cuando Pablo dice autoridades, entendamos que se refiere claramente a aquellos que están en algún puesto de gobierno secular. ¿sí? En la época de Pablo, obviamente, está hablando de los, los funcionarios de provincias... Y e, 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 e todos los funcionarios imperiales de, de Roma Someterse a estas autoridades significaba reconocer su lugar Sobre el creyente en el orden que existe en este mundo ¿Sí? Dice que la palabra autoridad es una palabra griega que, que ya la hemos visto en algunas otras ocasiones Es una palabra exousia Y esta palabra en, en sentido, habla de un sentido de capacidad las personas que tienen autoridad son capaces, es lo que está diciendo el apóstol, eh, tienen privilegio, fuerza, capacidad, es una maestría, un magistrado sobrehumano, un potentado, símbolo de control, alguien que tiene una influencia delegada, autoridad, derecho, alguien que es dueño, jurisdicción, poder, potencia, potestad. Eso es autoridad en el sentido más cercano de la palabra, y el apóstol Pablo nos recuerda que las autoridades han sido constituidas por Dios han sido puestas por Dios y por lo tanto fíjense, el gobernante es un servidor de Dios y esto es algo bien hermoso que aunque aquella persona que esté en el gobierno, no tenga temor de Dios, no crea en Dios, se burle de Dios ¿saben qué? esa persona está sirviendo a Dios ¿sí? Está sirviendo al Señor y el Señor sabe y el Señor lo está permitiendo en ese lugar con un propósito. Es algo bien hermoso. Ahí vemos la soberanía de nuestro Señor. Él está en perfecto control de todo y sobre todos, hermanos. Amén. Eso es algo que a muchos nos cuesta entender cuando vemos la maldad en el mundo y cuando vemos la persona que está gobernando. Es que no me gusta mi presidente. Bueno, ora por él. Es que no me gusta el gobernador, no, el, el presidente municipal, hermano. La Biblia te dice, ora por él, bendícelo. Eso es lo que nos toca a nosotros. Amen a sus enemigos. Quizás ni siquiera nuestros enemigos son, porque ellos ni saben que existimos y nosotros nos afligimos hermanos, descansemos en el Señor Él gobierna todo y gobierna a través de ellos es por eso que de una manera tan clara nos pide la Escritura que nos sometamos, que nos sujetemos a aquellas autoridades y si la Palabra me pide eso aunque a mí no me guste yo tengo que hacerlo es algo que no a todos nos va a gustar pero si la Palabra me lo está pidiendo yo tengo que hacerlo ¿A quién le gusta amar a sus enemigos? A nadie Pero ¿saben que La palabra nos dice que lo hagamos Y tenemos que hacerlo Si eres hijo de Dios Si eres hija de Dios Tienes que hacerlo Y lo que nos corresponde a nosotros Es predicar de ese amor de Cristo Pero hermanos tenemos que hacerlo ahora. El gobierno en este momento aún no nos pide que dejemos de predicar a Cristo, que neguemos a Cristo. Nosotros debemos de ser testimonio y es por eso que tenemos que obedecer. Es por eso que ahora que estuvo la pandemia más fuerte y que nos tocó cerrar la iglesia a nosotros y a muchas otras iglesias, estuvimos cerrados cerca de seis meses. Estábamos obedeciendo la autoridad cooperando con nuestra comunidad para que esta pandemia no se expandiera más, ¿verdad? Aunque ahorita sigue la pandemia y aquí tratamos de mantener todos los estándares que se nos piden, bueno en los camiones sabemos que van repletos, ¿verdad? Van llenos estas últimas elecciones que hubo, la, en los cierres de campaña, híjole, había miles de personas juntas pero, dice no se reúnan en las escuelas Solamente 10, ¿verdad? Solamente 15 y están haciendo lo incorrecto. Y vemos las fotos donde hay, híjole, miles y miles y miles de personas reunidas. Y ahí están algunos hijos de Dios, están haciendo bulla, están trabajando. Bueno, hermanos, tenemos que cooperar mientras el gobierno no nos pida, Negar nuestra fe, nosotros tenemos que obedecer a las autoridades y tenemos que someternos a las autoridades. Yo no entiendo cómo hay iglesias donde el pastor le dice, hermano, obedezca lo que dice la Biblia, por favor. Pero cuando estuvo la pandemia y la, y, y la autoridad pidió cerrar, dijeron, no vamos a cerrar. Y los pastores le decían a, a, a los hermanos, no se pongan cubrebocas, no obedezcan. ¿Cómo pedimos algo siendo que nosotros estamos pidiendo también otra cosa? Estamos siendo incongruentes. No podemos hacer eso. Tenemos que someternos a lo que la autoridad nos está pidiendo. Amén. Así es que debemos entender, hermanos, y recordar que aquellas personas que están en autoridad son puestas por Dios. Así es que yo como creyente me tengo que sujetar para ser ejemplo. Amén. Y entramos al punto número 2, que, que viene estando ahí en Romanos capítulo 13. Sabemos que el gobierno es de Dios, así es que nosotros tenemos que recordar que los que ejercen algún puesto gubernamental, sea cual sea, esa persona es puesta por Dios. Esa persona ha sido ahí delegada por el Señor. Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y luego dice el versículo porque no hay autoridad sino de parte de Dios, dice la NBI, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto y eso es algo que debemos entender, eso es algo que debemos comprender, que no son puestas por el hombre sino son puestas por Dios es el Señor el que ha designado a cada presidente, a cada rey, a cada gobernador. Dios es el que ha puesto, hermanos, a gente que esté a cargo en todos los ámbitos. Desde la familia hasta el gobierno, hasta un imperio, el presidente, el municipio, un pueblo, una etnia, un clan. El Señor es el que ha puesto a cada persona que está en ese lugar. Pero por encima de todos estos ámbitos humanos sean gobiernos o sean reinados el que está por encima de todos ellos y quien reina es el Señor Él es el que gobierna ¿Sí? nadie más dice Apocalipsis 17.4 pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Él es el Rey de reyes, nuestro Señor está por sobre todos ¿qué más queremos? ¿confías en el Señor? Entonces, debemos entender que él está por encima de todos. Hermanos, el país no va a mejorar. No soy pesimista, no soy aguafiestas. Pero el país no va a mejorar. Déjenme decirles, como les dije hace algunos años atrás, ningún partido es la esperanza de México. Ellos no van a cambiar a nuestro país ni a los estados, ninguno de ellos por más bueno que pueda parecer va a cambiar a México porque el verdadero cambio para que una persona haga lo correcto comienza con Cristo, únicamente cuando Cristo viene a habitar y a morar en nosotros podremos ver todas las propuestas de aquellas personas y vamos a ver que algunos de ellos tienen puntos buenos, algunos tienen puntos malos y otros puntos medio buenos, pero al final quizá nadie va a cumplir ni los buenos, ni los malos, ni los medio buenos. ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos experimentado? En las elecciones pasadas nos hicieron muchas promesas aquí a nosotros como iglesia. Muchas. ¿Saben cuántas cumplieron? Ninguna Ninguna Y nos prometieron Y estábamos en construcción Y decían, bueno, y les vamos a apoyar ¿Verdad? Y no faltaban los hermanos que nos decían Vota por él, mira, te va a apoyar Y ahí estamos también nosotros de alguna manera Como queriendo creer, ¿verdad? Y al final de cuentas, hermanos Ni uno solo apareció Nadie ¿Por qué? Porque estamos confiando en el hombre, porque estamos poniendo nuestra mirada en el hombre, ¿sí? ¿Por qué, por qué nos preocupamos tanto si sabemos que esto no está en nuestras manos? Eso no depende de nosotros, hermano, eso es algo que está fuera de su alcance, usted confía en el Señor eso está en el alcance del Señor dice el Salmo 75, 7 "Mas Dios es el juez a esto humilla y a aquel enaltece Dios dispone, no usted es el Señor el que dispone todas las cosas aquí entra perfectamente el proverbio capítulo 16 verso 1 que todos, todos todos nos sabemos de memoria ¿Qué dice el hombre propone y Dios dispone. ¿Sí? Es Él. No somos nosotros. Podemos confiar quizás en las promesas de los hombres. Hermanos, vamos a ser defraudados. ¿Sí? Yo no estoy a favor de ningún partido. Ni, ni en contra de ningún partido. No me gusta ser proselitista ni nada de eso. No. Tenemos que confiar en el Señor. Podremos pelear contra todos. Pero... Entendamos algo, que Dios dispone todas las cosas y es en el Señor en que debe descansar nuestra confianza como aquel que está en control de todas las cosas. Dice el Salmo 66, 7, con su poder gobierna eternamente, sus ojos vigilan a las naciones. Que no se levanten contra él los rebeldes con su poder, el Señor gobierna eternamente no es un gobierno de seis años, no es un gobierno de cuatro años, ni de tres años, es un gobierno eterno por lo tanto, él sabe cómo gobernar, él es perfecto en gobernar, amén y pasamos al punto tres y último el gobierno es de Dios, así es que Dios pone y Dios quita. Así de sencillo. Dios pone y Dios quita. Qué mejor que descansar en este punto. Dios pone y Dios quita. Hermanos, descansemos en el Señor. Sea lo que sea, Romanos 13.1. Sométase, voy a leer todo el verso, toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. Dice la NBI, así es que las que existen fueron establecidas por Él. ¿Sí? Ahora, aunque Dios ya sabe el que va a quedar, quién es el que va a quedar, y Él controla eso, ¿eso es un pretexto para que usted no vote? Pregunto. No, hermano por supuesto que no, usted vaya y hágalo, que no le quiten ese derecho, que no le roben su voto cuando vean que su nombre queda en blanco y menos si usted ya dio una copia de su INE ¿sí? que por cierto, hermanos no den copias no es algo bueno algunos hermanos de la iglesia me pidieron copias, no uno ni dos, ni tres, varios ¿sí? ¿sí? Y otros llegaban y me decían Varios hermanos nos han pedido copias ¿Qué hacemos? Y yo les decía, pues no les des En la tele te dicen, no des copias No es correcto Y luego le dije, le dije a, a un amigo, a Samuel Le digo, oye Samuel, me ayudas a hacer una broma azul Me dice, sí le digo, mira, vamos a hacer como que tú estás trabajando en el gobierno o que estás ahí en algún puesto. Y, y, y ya sabía, ¿verdad?, que, 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 que no dábamos copias. Entonces, eh, Suri, Suri y yo somos no vamos a dar nada a nadie. Entonces, le digo, le vas a hablar a Suri y le vas a decir, oye, eh, ya tengo tu copia del INE y la de tu esposo, pero me faltan las que me prometió... Eh, tu esposo, la de tu papá, la de Roy, la de tu suegra. Dile que no me ha mandado nada. Entonces Suri me va a hablar y me va a regañar. Y sí, hecho y hecho. Dicho y hecho. Me marca, le marca Samuel a Suri y a los... Todavía no colgaba a Samuel y ya estaba la llamada en mi teléfono. Dice, ¿cómo que diste copias? Y yo, pues, es que ese es mi amigo. Pero... ¿qué no se supone que tú no das eso? y le digo, sí, pero es que me dejé llevar por la amistad tú sabes que, que... es que no, me dice Beto, ¿eres o no eres? o sea, ¿qué, ¿qué me has dicho todo el tiempo? ¿eres íntegro o no eres íntegro? ¿por qué a los hermanos de la iglesia se la negaste? me dicen o sea, no es que hayas dado la credencial a Samuel o a alguien, no es que tú dices que eso no está bien ¿eres o no eres? y yo estaba grabando ¿no? ya llegué a la casa y le expliqué todo y, y estaba risa y risa y, y le digo amor soy y mis convicciones están firmes y no voy a dar nada, no te preocupes fue una broma, ya le hablamos al Samuel y, y, y bueno le hablé y ya, ya le dije, no sí me regañó tenía razón no entonces hermanos no hagan eso si les piden copias sea de la iglesia o sea quien sea no den copias usted vaya y vote, usted cumpla con lo que tiene que hacer, amén, eso fue un paréntesis, ahora regresando a nuestro punto, recordemos a Egipto, ¿quién se acuerda de Egipto en la Biblia?, levante su mano, bueno, en los tiempos bíblicos, Egipto fue una de las potencias mundiales más fuertes, no solo una vez, sino que vemos que muchas veces Egipto estaba en la cima derrotando a naciones, arriba de naciones, sometiendo a, nazo, a naciones, y, y, y quien gobernaba Egipto se llamaba Faraón, ¿verdad? Y este hombre, la Biblia nos enseña que Faraón es puesto por Dios, dice Éxodo 9, 16, vayan buscando Esdras, capítulo 1 yo les leo Éxodo 9, 16 dice, y a la verdad, le dice el Señor a Faraón, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado sobre toda la tierra y podrá decir Faraón, sí Señor pero es que el reinado yo lo tengo por herencia el Señor dice, no, yo te puse en ese lugar yo te puse Nadie más te puso sino solo yo. Y dice el Señor, para esto te he puesto. Para que mi nombre sea glorificado, para que mi nombre sea exaltado, para que tú a través de mi gobierno me glorifiques, le dice el Señor al faraón. ¿Sí? Ya están ahí en Esdras capítulo 1. Dice el verso 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Recordemos hermanos que Ciro rey de Persia era emperador y un emperador tenía bajo su dominio a reyes, o sea el emperador era rey de reyes, él gobernaba y mandaba y se hacía todo absolutamente lo que él dijera y este hombre dice ahí en el verso 2, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá, soy rey de reyes dice Ciro, soy el emperador pero Jehová es el rey de los emperadores él es mi rey, está diciendo este hombre, él es el que me levantó, él es el que me ha dado toda autoridad y para que un rey, hermano, pagano de Persia idólatra, un hombre que no conocía a Dios, que no era de Israel dijera esto estaba diciendo que él conocía a Dios. Aunque no fuera alguien de la nación de Israel, él tenía quizá esa relación con el Señor y él sabía cuál era su objetivo. Y de todo lo que hizo, todo lo que gobernó, todo lo que mandó, él entendió que el rey era el Señor y que Dios lo había puesto allí para que le edificara casa en Jerusalén. No había sido su poder, no había sido su liderazgo militar, ni cosa alguna que él hubiera logrado. Dios era el que le había dado tal poder y el que lo había puesto ahí y él había entendido eso. La fórmula es bastante simple, hermanos. Quieren saberla. Dios pone y Dios quita Dios pone y Dios quita Así de simple Él quita reyes y pone reyes Él quita presidentes, emperadores Él pone presidentes, emperadores, pastores, líderes Liderazgo en la familia En donde quiera que ustedes estén eh, desempeñándose en su trabajo Hermanos, Dios así lo ha dispuesto ¿Sí? Dice Daniel 2.21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es Dios en realidad quien decide y el que va a determinar quiénes son aquellas personas que van a estar al frente en nuestras entidades, en nuestros municipios, en nuestros estados, en las cámaras, en el Senado. Es Dios, no somos nosotros. sí es el Señor. Lo que nosotros debemos hacer es concentrarnos en orar por ellos y bendecirlos, porque próximamente van a estar en esos puestos que el Señor les permita tener. Hermanos, hagamos lo que es correcto. Hagamos lo que es bueno. Les decía, si vieron la cantidad de invitaciones que me llegaron, si vieron la cantidad de mensajes que me llegaron de hermanos, de otras iglesias, de pastores, haciendo publicidad para el, para el candidato aquel, o para ir a una campaña, para ir a otra, y ahí estamos felices, pero para venir a la iglesia somos tan duros, somos tan duros, qué hermoso sería que como cristianos publicáramos en Facebook. No acerca del candidato, sino publicáramos, ¿por qué no vienes conmigo a la iglesia? ¿Por qué no vienes a cantarle al Señor? ¿Quieres palabra de Dios? Te invito a mi congregación. ¿Quieres, ¿Quieres tener esperanza? Te invito a mi iglesia, a alabar al Señor. Que así como somos buenos para jalar a una plática política, a mis vecinos, a mis parientes, a los que están conmigo, así lo hiciéramos para jalar a aquellos que no conocen a Dios. ¿Sí? Y es que decimos, es que, uh, bueno, que pudiéramos hacer eso, decirles, te invito a conocer la verdadera esperanza de México, te invito a conocer al que es el rey verdadero, al que gobierna, al que tiene el gobierno en sus manos, se llama Jesucristo, él sí murió por mis pecados. Ningún político, nadie de ellos murió por mí, ¿sí? Nadie de ellos va a quitar toda la necesidad de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio. Hermanos, es Cristo lo que la nación necesita. Es Él. Y nosotros tenemos esa esperanza habitando dentro de nuestro interior. Y nos callamos. Y no hablamos, y guardamos silencio. Yo pregunto, hermanos, ¿qué testimonio estamos dando de que somos diferentes? A todas esas personas de que Cristo ha hecho la obra en nosotros. Nuevamente, hermanos, les digo, esta nación no la va a cambiar ningún líder, ningún partido. El único que realmente podría cambiarla se llama Jesucristo. Pero si nosotros no lo anunciamos, pues ¿cómo, verdad? Y en lugar de haciendo bulla aquellos que en un futuro nos van a olvidar y ese futuro ya es mañana ¿sí? en lugar de haciendo eso yo les invito a que hablemos de nuestra pasión y que hagamos bulla pero de Jesucristo que hablemos de Jesucristo saben que tenemos ya como dos meses y obviamente más tiempo orando por una persona o dos o tres que se levanten y quieran ir a la plaza a predicar o ir aquí en San Vicente a caminar y a predicar el Evangelio y lo hemos anunciado dos, tres, cinco veces ahí es donde comienza la esperanza ¿saben que tenemos ya meses orando por una, dos, tres personas que quieren ir a compartir a los centros de rehabilitación? ¿saben que tenemos un grupo de oración aquí en la mañana? todos los días ¿Y que venimos dos o tres? ¿Sabían que estamos orando para que nosotros podamos ir y compartir que el Señor levante, no de los mismos que están sirviendo siempre, sino de los que quizás no tienen un ministerio? Que Dios levante a alguien hermanos para que vaya y le comparta al que se está muriendo en el hospital, aquel que no tiene un padre, que está en un orfanato, aquel viejito, viejita que está en un asilo de ancianos y que dice todos me han desamparado. Es ahí donde la iglesia tiene que entrar, es ahí donde tenemos que hacer bulla, es ahí donde nosotros somos llamados a ir y hacer obra. Ahí sí, hermanos. Ahí sí. Sí. Ahí sí tenemos que ir. Yo no estoy promoviendo. Yo no estoy promoviendo que no cumplamos nuestros deberes cívicos. No, hermanos. Los cristianos somos los primeros que vamos a las urnas y votamos. Tenemos la obligación de hacerlo. Y el cristiano, el creyente, debe de ser el primero que debe obedecer a la autoridad, porque eso es lo que manda la Biblia. Yo no soy proselitista de nadie, no podemos hacer proselitismo de nadie. Es más, aquí en la iglesia está prohibido, es delito. Si yo permito que un político se pare aquí en este lugar, nos cierran la iglesia. ¿Sí? ¿Sabían eso? No se puede hacer eso. Yo no soy proselitista de nadie. Ustedes vayan, hermanos, y voten por quien quieran. Yo no se los voy a prohibir, no puedo hacerlo, y aunque lo pudiera hacer, a mí no me corresponde. Yo no lo voy a hacer. El voto es libre y secreto. Háganlo, por favor. ¿No quieres a tal candidato? Bueno, no hables mal de él. ¿Saben lo mal que se ven haciéndolo? No lo hagan. Mejor oren por él. Oren por ellos. No somos unos héroes. ¿Sí? No somos héroes. Yo les propongo, hermanos, que oremos por ellos. ¿Por qué no? Ayunar por ellos. Pero ni me conocen, pues ayuna por ellos. Porque mejor no vamos con los que hablan mal de ellos, porque de repente también sabemos quiénes son y les hablamos y les enseñamos. A ver, hermano, el que está en control es Dios a ti no te corresponde eso, te invito en el Señor a que no hagas eso, les invito a que vengan a la oración de lunes a viernes a las 9 de la mañana, que ya tenemos aquí tiempo orando, hermanas mujeres están orando aquí en la iglesia, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, por si no sabían, vengan, les invitamos, si pueden, si pueden pasar antes de ir a trabajar y ya se van a trabajar oraditas, háganlo, Sí. Si sí, les queda de paso. Les invito a que estemos clamando, a que estemos orando. Tenemos ya mucho tiempo orando por estas elecciones para que todo salga bien en Tomatlán. Antier estuvieron disparando y apuntando y disparando en las calles como locos. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque hoy son las elecciones. Ahorita vamos a orar por Tomatlán porque en todo el pueblo, en todo el municipio no hay luz. Y todo tiene que ver con lo que hicieron antes y ayer para que hoy haya problemas a la hora de votar. Porque son puestos políticos, porque son millones de pesos los que están en juego y que unas cuantas personas quieren. ¿sí? Oremos por eso, hermanos. No somos una iglesia que está en contra de los políticos, no hermanos, al contrario, honramos a nuestra nación, amamos a nuestra bandera. Los lunes, los que estamos ahí en la escuela, en el centro educativo, los lunes tenemos honores a la bandera y cantamos el himno nacional mexicano. ¿Sí? Y le cante, y, y, y le decimos nuestra, ¿cómo se llama la bandera cristiana? El juramento a la bandera, sí, el, el juramento a la bandera de México y el juramento a la bandera cristiana también. Y hacemos el juramento a la Biblia. Y cantamos el himno nacional. Tenemos honores. Todos los lunes. Y ahora aquellos niños que van a entrar en septiembre van a tener también honores a la bandera. No, hermanos, amamos a nuestro país, honramos. Hoy saliendo, si no han ido a votar, yo les invito a que vayan a votar y yo quiero invitarles a que quede quien quede en esos puestos que nos comprometamos a orar por él constantemente, por ella. ¿Usted cree que yo estoy contento con muchas de las cosas que están pasando en, país, en nuestro país, aquí en nuestro Bahía de Banderas? No. No estoy contento, pero no me toca ser bulla, no me toca criticar, no me toca atacar, eso no me toca a mí. Mía es la venganza, dice el Señor ahí en Romanos 12. Yo pagaré. Ah, bueno, Señor, pues tú dices eso, yo te lo dejo a ti, ya me aflijo menos. ¿Para qué me aflijo? Si eso te toca a ti. Entonces yo descanso en el Señor y vean, no me preocupo por eso, sea quien sea, que gane hermanos, Dios está en control, amén. Lo que a ti y a mí nos corresponde es orar por ellos, es ser de testimonio, es ser esa sal, es ser esa luz. No se preocupe, déjeselo a Dios. Él sabe, no haga publicidad, no publique en sus redes hablando mal, no critique a su prójimo, ame a su prójimo, ore por su prójimo, no se rebaje al nivel de los demás hermanos. Es tan triste ver. Y ojo, cuando publican algo, a mí me envían las capturas de pantalla también. Mira, pastor, tu oveja. Y me llegan dos, tres, cinco, siete capturas de pantalla. Entonces, como, como dándome la queja, ¿no? O burlándose a algunos. No lo hagan, hermanos. En vez de andar posteando en redes, ore por ellos. No actúe como un revoltoso, como una revoltosa. Usted no fue llamado para ser un revoltoso. Amén. Usted fue llamado para hacer luz y para hacer sal. Y créame, gane quien gane la situación, no va a cambiar porque la palabra dice que la maldad se va a multiplicar. ¿De qué se preocupa? Usted déjeselo al Señor. Y entre más se multiplique la maldad, para el creyente es una buena noticia, porque sabemos que nuestro Señor está cerca. Amén. Y la Biblia nos dice que Dios gobierna en todo, y hoy lo vimos. Usted descanse en el Señor, usted vaya a votar, y usted haga lo que le corresponde como un hijo de Dios. Amén. Inclinemos nuestro rostro, por favor.